0: Zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal mit einem sehr coolen Gast. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen kann, aber ähm, ihr <lacht> kennt ihn auf Instagram unter halt, Eskupumperin. Und deswegen, hallo. Ja, hi, hi,
1: Khalid. Wie, wie spricht man eigentlich deinen Namen aus? Ich sage immer, oder Khalid? Ich wundere mich da Khalid. immer.
0: Ja, hast, nicht. Hast du okay. ja, das kannst du richtig ja. Witzig, weil ja. ich sage
1: immer, ja, ich glaube, ich sage es immer falsch, genau, und mich nennt man disco -Pumperin. Also ich bin eher ungern mit meinem äh, richtigen Namen unterwegs, weil ich auch in, also ich bin ja in der Unternehmensberatung tätig und wir haben sind in der Baustoffbranche und deswegen ist es da immer, es ist einfach nicht gut, mit dem richtigen Namen da unterwegs zu sein. Also ich bin die disco und wie man am Namen vielleicht merkt, äh, trainiere ich sehr gerne Oberkörper.
0: <lacht> ja, ich meine, jeder hat so seinen. Ähm, Spitzname oder vielleicht Künstlername, das ist eigentlich echt eine coole Idee. Also ähm, kann man auf jeden Fall was damit anfangen.
1: Ja, und man kennt es ja auch ein bisschen so, den schon von, äh, von Kollega hatte ich das damals abgekupfert. Und den Namen gab es halt noch nicht, weil ich mag es nicht, wenn man so viele Zahlen auf Instagram im Namen hat und dann dachte ich mir,
0: allerhopp, nehme ich halt den. Das finde ich auch cool, weil damals, wo ich mit Instagram angefangen habe, da habe ich auch geguckt, was für einen Namen will ich machen, weil ich mhm. habe gesehen, jeder hat irgendwas mit Fitness oder Pumping, so Fitness ja. 27 Fitness Lisa Pumping Sarah,
1: richtig äh, Pumping, ich,
0: ich, ja. ja, deswegen auf jeden Fall echt ein cooler Name. Ja, ja aber ich mal den genau. Leuten einfach mal vor und ja, wie dein Weg so zum Sport. Ist. Also wie bist du genau. zum Sport gekommen? Hast du früher überhaupt mal Sport gemacht? Und ja.
1: Genau, also ich bin 26 und ich mache jetzt seit, ähm, würde ich sagen, ich glaube seit sechs Jahren Sport. Also ich habe mit 20, glaube ich, angefangen. Also ich tue das ab, der, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich regelmäßig gegangen bin. Ja. Also davor habe ich jahrelang nicht... Hm?
0: Davor nur Schulsport oder was?
1: Ja, ich, ich habe immer wieder Sport. Also ich habe als sechs oder siebenjähriger Aikido gemacht, zwei Jahre. Das habe ich dann irgendwie wieder aufgehört. Ich war im Kinderturn. Dann später, als ich so 13 war, war ich zwei, drei Jahre in, in, in der Badminton AG. Das habe ich gemacht. Dann halt Schulsport. Mit 16 habe ich sogar mal Kickboxen gemacht. Ich glaube, es waren sogar auch zwei Jahre. Aber es waren immer nur so Sequenzen. Ich habe das nie richtig, also den Sport gefunden, den ich durchziehe. Und dann habe ich wirklich so von 16 bis 20 nichts gemacht, war aber immer unzufrieden. So der Klassiker, habe dann auch so diese, diese Homework aus. Auf TAF haben sie dann irgend so ein Scheiß gelabert, so ja, nimmst ab, wenn du 50 mal Seitenheben heben machst und so Beinheben, bla, habt es gemacht, ist halt nichts passiert. so. Und dann irgendwann mit 20, da hatte ich einen Freund, der meint so, ja, Eva, willst du nicht mal Sport machen? Und ich so, äh? also ich war so ein bisschen perplex, er hat mich halt schon kritisiert und dachte mir so, ja, okay wenn das meint, dann gucke ich halt mal. Ne? Und bin halt mal ins Fitnessstudio. Ich, also ich habe mich angemeldet und ich hatte von nichts eine Ahnung. Und dann bin ich einfach hingegangen und habe mir gedacht, okay, ich will schon abnehmen. Also ich will es jetzt wirklich mal. Also ich muss auch was machen, weil ich hatte echt Rückenschmerzen, ich habe ja eine sehr starke Skoliose. Du, ich muss ja was machen. Und ich ja, habe mich angemeldet und habe dann einfach so ein Probetraining bekommen. Und dann habe ich so mit angeguckt und das war auch nicht schlecht, der Trainer. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das will, dann muss ich mir das aber auch mal rein, also reinziehen, wie das wirklich geht und habe dann angefangen. Da habe ich dann angefangen, YouTube zu gucken, auch wenn ich es heute nicht mehr mache. Aber habe ne, hab mich halt erst mal reingelesen und die, die Videos angeguckt. Und dann bin ich so auf den Geschmack gekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, du ziehst jetzt auch mal wirklich durch. Und ich bin dann wirklich zwei Monate vielleicht nur einmal die Woche gegangen, aber danach bin ich halt zweimal die Woche gegangen und ich habe halt gemerkt, da verändert sich was. Und da habe ich auch gemerkt, das bringt halt wirklich was, also so du kannst es wirklich erreichen und da habe ich dann irgendwie so Feuer gefangen und habe mich halt immer weiterentwickelt, habe hab dann angefangen, okay das kann ich vielleicht, das fällt mir noch sehr schwer, da arbeite ich jetzt erstmal da noch mehr dran, okay und dann war man in dem gut, dann hat man das andere schleifen lassen, dann geht man an die Körperpartie zum Beispiel Prost, dann habe ich mir Bankdrücken beigebracht und alles und das hat sich so aufgebaut und irgendwann habe ich gemerkt, wie viel Spaß das macht, wenn du dich selbst forderst und dir selbst Sachen beibringst und das funktioniert auch am Ende. Und ja, so bin ich dann zu dem Sport gekommen mit 20 und habe das jetzt sechs Jahre gemacht. Und dann irgendwann, ähm, ich glaube, so nach drei Jahren habe ich mir gedacht, boah, kannst du noch ein paar andere Sachen machen? Ähm, dann habe ich einfach angefangen, im Fitnessstudio in so einen Kurs zu gehen. Das war hieß Taibo damals. Ich weiß nicht, ob man, den, ob man das so kennt. Das ist wie Kickboxen, aber auf Musik. Also halt schon so ein so ein
0: Tussi-Kurs, so, so zum... Ja, von Willy Blanks <lacht> Original eigentlich erfunden. Gena
1: ja, genau, genau. Der hat es aber irgendwann verkauft, das heißt es Toso X. Und ich habe das wirklich, also ich habe das vier oder fünf Jahre dann auch gemacht. Also ich habe das wirklich durchgezogen und ich war auch hatte auch schon, da gibt es ja auch so und ich war relativ weit und der Trainer meinte auch immer, ey, mach den Trainer und so. Und dann irgendwann war es mir aber irgendwie zu dumm. Also ich finde, da hat man sich so kaum noch gesteigert. Und dann war ich 2018 im, mit meinem Freund in Thailand. Und, ich hab, und er macht Thai-Boxen schon seit zwei, drei Jahren oder hat es zu dem Zeitpunkt seit zwei, drei Jahren gemacht. Und ich habe dann gesagt, Alter, wenn wir jetzt eh in Thailand sind, können wir auch in so ein Camp gehen. Und dann sind wir halt eine Woche ins Muay Thai-Camp gegangen. Und ich habe dann gemerkt, wie viel Spaß das eigentlich dieses traditionelle Thai-Boxen einfach macht, so diese Technik zu lernen, so den Körper mit der Koordination dann habe ich mir gesagt, okay, dieser Fitnessstudio-Kurs hat im damit im geringsten, also überhaupt nichts zu tun. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich möchte das richtige Boxen, Thai-Boxen lernen und von diesem Kurs einfach wegkommen. Und ja, das war dann so der Anfang. Es war, wie gesagt, es war 2018 und es ist jetzt schon wieder, also wir sind schon 2020, also ich mache es jetzt anderthalb Jahre, ein bisschen mehr und ja, finde es klasse.
0: Ja, ich finde es äh echt super, dass du das durchziehst seitdem, ich kann mich noch genau erinnern, wo wir damals dann geschrieben haben und dann hast du mir das gesagt, dass ihr da hingeht und das war quasi so dein Startschuss, ähm.
1: Genau, also ich habe es davor auch nicht. Also, ich, das war auch dann ganz witzig, als ich wieder zurück in Deutschland war, dachte ich mir, okay, ich muss mich anmelden, ich muss es auch jetzt machen, weil es geht mir dieses Gefühl verloren. Und damals bin ich voll tussi like mit zwei Freundinnen da hingegangen. Normalerweise mache ich das immer allein, aber die hatten auch Bock. Und dann sind wir da zu dritt hingedackelt und wirklich jedes Mädel, das so anfängt, nimmt seine Freundin mit. Also mindestens eine. Immer so. Und die meisten bleiben auch nicht hängen. Und ich muss auch sagen, die eine Freundin ist mal einmal am Anfang mitgegangen, hat sich nicht angemeldet. Die andere hatte sich angemeldet, aber die ist dann nach Amerika gegangen und hat dort dann einen Freund kennengelernt. Die ist jetzt einfach in Amerika geblieben, was voll schade ist. Und ich habe es halt als Einzige dann durchgezogen. Und ja, habe das dann wie gesagt, ich mache eigentlich immer alles allein. Ich bin noch damals allein ins Fitnessstudio. Ich bin eine Einzelgängerin. Also ich gehe da hin und ich brauche auch keine Unterstützung, weil mich lenken andere Leute, die ich kenne, eher ab davon, von dem, was ich mache und ja,
0: genau. Ja, finde ich auf jeden Fall voll gut, dass... Ah, ja, das ich, so ich habe
1: gerade ich war gerade verwirrt, ich habe gerade hier auf was gedrückt, aber nächstes es ist noch, alles gut. noch sehr gut.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall voll gut, dass du das äh, so durchziehst, weil gerade bei Frauen ist so, ähm, was Sport betrifft, sind die ein bisschen toller als Männer, würde ich oft sagen, wenn die sagen dann, die wollen das machen, dann machen die sämtliche ähm, Beine pro Kurse mhm. oder aber ziehen es nie durch bei Männern, auch ich, wenn es viele faule ja. Männer gibt, aber die ziehen es eher noch durch, habe ich so das Gefühl. Ja,
1: ich glaube, ich, ich, bei Frauen ist das Problem, dass sie dann halt wirklich nur diese Brigitte-Workouts machen und sich überhaupt nicht informieren darüber, wie es halt richtig geht. Also so dieses, weil ich kann es ja schon verstehen, wenn man halt die ganze Zeit auf Stepper und so geht, dass man dann nach zwei Wochen keinen Bock mehr hat. Weil das Wichtigste, wirklich das Wichtigste beim Sport ist, dass es einem Spaß macht. Also so banal, wie das jetzt klingt.
0: Ja, definitiv. Aber man muss ja
1: irgendwas finden, was dich halt so catcht. Und ich finde, der Spaß kommt, wenn du die Progression halt siehst. Und beim, beim, beim Bodybuilding ist ja logisch, dass du die Progression siehst. Aber auch beim tieboxen, wenn du dann zum Beispiel nach einem Jahr merkst, boah, das Skipping fällt mir so leicht oder ich kann den Kick plötzlich so hoch und ich weiß, wie man das Bein eindreht, sodass, dass, dass diese Verbindung kommt. Und also das ist halt das, was mich total catcht immer. Also jetzt nach anderthalb Jahren merke ich auch so, dass gewisse Abfolgen, dass da auch so ein Flow dahinter kommt. Also klar, da sind noch abgehackte Sequenzen dahinter. Das kriegt man ja auch erst vielleicht nach zehn Jahren so flüssig und gut hin. Aber man merkt so, wie man auch immer mehr auf seinen Gegner achten kann. Also man, man guckt ihm ja auf die Brust da währenddessen. Und auf einmal merkt man, was der für Sachen macht und merkt auch, ah, der hat die Deckung unten und so. Sachen, die am Anfang ist man ja total überfordert mit der ganzen Abfolge. Und irgendwann kommt es dann halt so... Ähm, dass man halt auf so Sachen achten kann. Und bei mir ist es dann auch immer so, ich habe halt überlegt, okay, wie kann ich denn noch besser werden? Und da habe ich ja jetzt vor einem Jahr noch mit Yoga angefangen. Also, ich gehe ja jeden Sonntag in einen Yoga-Kurs, aber das ist so ein, nicht so dieses harter Yoga, dieses langsame Atem-Yoga, sondern das ist halt so richtiges anderthalb Stunden je, alle erdenklichen Dehnungen-Yoga. Und das hat mich halt auch nochmal auf ein Level gebracht, weil halt die Kicks dadurch einfach nochmal viel höher werden und du halt ganz andere Sachen machen kannst als die anderen. Oder zum Beispiel für die Deckung muss man ja das Knie so hochziehen. Und das kann ich halt so schnell und ich kann das Knie halt, weil ich halt extrem beweglich bin, halt also ich kann dadurch auch richtig gut den Oberkörper decken und so Sachen. Und ich will das dann halt unbedingt. Und zum Beispiel gehe ich jetzt auch joggen, weil wenn du eine gute Ausdauer hast, dann hast du, das ist eigentlich das A und O auch im Kampfsport, weil wenn du die Ausdauer hast, dann kannst du dich voll drauf konzentrieren, was der andere jetzt macht und was du machst. Weil wenn du außer Atem bist, dann funktioniert am Ende halt gar nichts mehr. Und das mag ich halt auch so am Thai-Box, da muss man so vieles eigentlich können. Und deswegen habe ich auch so viel angefangen. Also klar, ich gehe auch noch ins Fitnessstudio, aber das ist so... Das ist jetzt so alles auf einem Level. Also Fitnessstudio ist nicht mehr das. Also ich mache jetzt keinen Fünfer-Split oder so. Das wäre mir viel zu dumm, da jeden Tag ins Fitnessstudio zu rennen und eine andere Körpergruppe oder Arme zu trainieren. Also das Fitnessstudio, um Arme zu trainieren. Das mache also mach ich wirklich, das finde ich so dappisch wirklich. So hier, ich bin ja aus Mannheim. das sagt man, absolut dappisch, Also nee, da, ich mache einen Oberkörper-Unterkörper-Split und, und den kriege ich jetzt aktuell jetzt auch schon schwierig hin, weil ich halt wirklich, ich mache ja jeden Tag Sport. Und wenn ich dann einen Tag wirklich nur die Yoga-Dehnung mache und am nächsten Tag Thai-Boxen, dann bleibt ja nicht mehr so viel Zeit am Ende der Woche, um dann noch viermal trainieren zu gehen. Deswegen aktuell gehe ich so dreimal und es passt auch gut für mich. Ja.
0: Ja, ich finde es echt gut, dass du ähm, das einfach so durchziehst und wenn du dir was vornimmst, dann machst du es auch einfach. Und das hm. können sich auch viele Leute ein Beispiel nehmen und auch viele Frauen. Ich glaube, viele folgen auch immer Trends mit dem mm, äh, Fitness mm. war so ein Trend ich weiß es noch genau ab ja. 2013 wo die ganzen Jugend ja. ja. angefangen Ja das war
1: Genau, und 2013 war ja mein Beginnerjahr. Ich habe mich 2013 angemeldet. Das ist jetzt dieses Jahr sogar schon sieben Jahre her. Und es war, ich glaube, da war mein Freund, mein damaliger Freund war halt auch auf diesen Fitness-Hype so aufgesprungen. Und, ja. und dann habe ich mich halt so anstecken lassen, dachte mir, ah und ja, aber das hat ja auch viel Gutes an sich. Zum Beispiel haben sich ja die ganzen Proteinregeln und die Produkte halt voll weiterentwickelt, weil ohne das wäre es ja vielleicht, müsste das man stimmt. immer noch voll das ekelige Pulver rein, rein, reinfahren. Also nee, aber du hast schon recht. Aber ich dachte damals... Ähm, dass, das, dass mir das nur so vorkam, weil ich angefangen habe. Aber es ist jetzt spannend, dass du sagst, dass es damals so war, weißt du? Weil ich dachte, damals ist halt, weil ich halt gerade angefangen habe, ist es halt für mich plötzlich präsent. Voll
0: witzig. Ja, damals war wirklich so die Zeit, ich kann mich erinnern, ähm, die Leute haben ab 2013, 14 alle mit Fitness angefangen. Also gerade die Jüngeren. Ich rede jetzt nicht von Leuten, die 40 damals schon waren und schon 15 hm. Jahre oder so also trainiert haben. Und dann haben die halt die YouTuber gesehen und wenn du natürlich von einer Sache keine Ahnung hast oder noch nie eine Hand in der Hand hattest, dann googelst mm. du äh, auf YouTube mm. alles ja. nach Übung. Ja. Und da waren halt die ersten großen Leute, die haben halt das Schlauch. Mischa
1: Yannick oder wie genau hieß der? Halt. Oh, Ich war ein riesen Mischa yannick fan aber der hat mir so hat Videos gute macht. Videos gemacht. Ja, und der war wirklich, aber der hat auch, da hat er ja noch so komische Tipps wie den Polska-Cake, hat er ja damals, da war er noch. Ja, genau. Ich kann mich auch ich
0: habe das auch das so alles
1: witzig, den habe ich auch gegessen, einfach so geil und den gab es dann noch, ich weiß es schon, schon gar nicht mehr. Ja,
0: dann gab es Patrick Reiser, Karl S., die waren so die ersten... Genau,
1: von Karl S., S. Klassiker. der
0: Klassiker. Der... der ein bisschen anders ja. war, Flying Uwe hat ja schon seit 2007 mit YouTube angefangen, bei dem war ja, das, das. Ist so Multitalent, der kann alles, der hat mit damals mit hm. kampfbund tutorials angefangen, Fitness, Gaming, Zocken, jetzt hat der eigene Firmen und so, also der hat es ja. so ausgeschlachtet und bei den anderen, die haben es dann halt übertrieben, am Anfang hatten die wirklich so das Gute Herz, wollten allen was zeigen, später sind die halt zu sehr in in die Verkaufsschiene gegangen, was ja auch okay ist, jeder muss halt ja, sehr... Es
1: war zum Beispiel irgendwie vor zwei oder drei Jahren mit im Anzug auf der FIBO, ja. ist, wo ich mir auch nur gedacht habe, Junge, ey, boah. Ja, halt
0: so, cool. so ändert sich das halt, ne? Aber das ja. ist nochmal, um auf den Punkt mit dem Trend <lacht> zurückzugehen, das ist halt bei vielen Leuten so gewesen, dass die aus Trend angefangen haben und mm. wenn du aus Trend eine Sache machst und nicht wirklich deine Leidenschaft ist, dann wirst du früher oder später <lacht> auf das ist genauso wie wenn jetzt plötzlich Skateboardfahren in wird und ich ähm, springe auch auf den Zug auf und alle machen das und dann mache ich das drei Monate. Aber ich weiß, sowas macht mir keinen Spaß. Mm. Golf spielen oder sonst was. Und mm. deswegen geben, glaube ich, auch viele Leute auf. Ja. ja. Und deswegen finde ich es auch gut, dass du das ähm, gefunden hast, dass du sagst, oh, das macht mir echt Spaß. Und das ist so vielseitig und du kombinierst das auch.
1: Genau, das also ich, genau, weil, genau, weil dieses klassische Bodybuilding, also mich hat es dann auch irgendwann angeödet, also ich bin kein Mensch, der die ganze Zeit dasselbe machen kann, weil da gibt es Leute ja auf YouTube, zum Beispiel jetzt auch äh, der, der Benjamin Alpha Progression, der ist ja, ich finde das halt so, also ich finde es bewundernswert, dass der wirklich seit 10 oder 12 Jahren wirklich nur dieses Training, also der splittet ja bis zum Gehtnimmer, aber der hat auch eine krasse Figur, also eine Bodybuilder Figur, und der ist ja noch natural, also ist schon krass, aber mir wäre das einfach zu langweilig, ich könnte es nicht und deswegen ich, Mobilität, äh, Technik und Ausdauer, und Kraft, das sind ja eigentlich so viele Sachen. Ich will halt, ich will halt alles. Ich will alles ja. gut sein.
0: Das da bist, hat natürlich da im Endeffekt
1: nicht funktioniert, weil zum Beispiel, wenn du irgendwie guten Ausdauer bist, dann wirst du halt nicht so die Optik haben und so, das weiß ich ja, schon. Aber ich finde, ich habe so einen Mittelweg gefunden, wo das schon okay ist. Also zum Beispiel, ich gehe jetzt so joggen, dass ich halt dann halt vielleicht in einem Boxkampf vielleicht ganz gut wäre, also dass ich, dass ich das halt schaffe. Aber ich will jetzt keinen Marathon laufen, weil das, ja. das wird da siehst du halt figurlich auch nicht mehr so aus. Das
0: stimmt. Nee, das wäre halt für mich auch zu, ähm, zu viel. Also ich bin jetzt nicht wie die, wie die Dias-Brüder, die sind die laufen ja Triathlon quasi als kann. Ja,
1: stimmt. Und Oder nicht, nee, Dias ist die so die krass.
0: Ihr, ja. Die ihr Trainingscamp machen das natürlich heftig, aber man merkt dann dafür auch, der kleine Nachteil in dem Sinne ist, die sind äh, Volumenschläger, also ja, ja. Knockout-Power, das geht halt weg durch dieses extremen Ausdauerlaufen und so.
1: Ja. Ja, aber, aber die wurden ja gut, so gefeiert, die, die sind gut. ja Veganer oder so, deswegen wurden die ja auch so äh, krass Ja, das
0: habe hab ich, hab ich auch gedacht, aber der hat das genau erklärt. Der hat gesagt, in seinem Trainingscamp versuchte so vegan wie möglich zu, sich zu ernähren, mhm. aber der ist auch schon Fisch. Also bei Fleisch weiß mhm. ich nicht, Off-Season quasi, der ist jetzt nicht. Ja, ich Plan. esse so haben, haben die Veganer direkt für sich als Werbung genutzt.
1: Mhm. Ja, ja, das, das war, das fand ich auch ein bisschen übertrieben, diese Game Changer-Doku. Die war gut, aber übertrieben. Aber ich finde das Essensthema halt voll spannend, weil ich lebe jetzt auch seit, also ich esse jetzt seit über einem Jahr eigentlich kein Fleisch. Also ich bin da nicht so streng. Also ich esse, ich habe jetzt, glaube ich, letztes Mal in den Toast von meinem Freund gebissen, da lag irgendwie so ein Stück. Schinken drauf und da, da hänge ich mich nicht dran auf, ist mir voll egal. Aber ich kaufe mir halt kein Fleisch mehr und esse es auch nicht mehr, sondern nur ab und zu, so alle zwei Wochen, esse ich mal ein Stück Fisch und sonst liebe ich so vegetarisch. Also Käse esse ich noch, weil ich halt total Käse lieb und da habe ich dann auch so gemerkt, also ich finde, so von der Kraft her, also ich habe jetzt nicht irgendwie an, Ei, also an Muskeln verloren, weil voll viele Leute ja mit diesem ganzen Fleisch und bla und es ist höherwertig. Ja, ich glaube, das ist echt, echt Schwachsinn. Also ich, ich zähle auch also ich tue auch gar nicht mehr so gucken, oh, komme ich auf mein Protein, sondern ich esse einfach ganz normal. Ja. Und auch wenn ich Diät mache, esse ich nicht übertrieben viel Protein. Und es ist mir, und ich habe trotzdem jetzt nicht die, voll die Krafteinbuße und so. Also ich finde es immer voll übertrieben, ja, ich, die Leute. Ich finde, jeder drauf, muss das immer für
0: sich ja. selbst ähm, ausbalancieren, gucken, ähm, was mag man am meisten. Das kommt auch mal drauf an, was kannst du zum Beispiel dauerhaft essen. Manche Leute können zum mhm. Beispiel ohne Probleme dreimal in der Woche Reis essen, dann soll man das drin behalten. Manche können zum Beispiel mm. Süßkartoffeln viermal in der Woche essen, dann lieber das. Also so mache ich das auch. Mm. Kampfsport ist das sehr wichtig, dass du halt auch genug ist und dein Essen muss dir definitiv schmecken.
1: Mm. Ja, ich mache schon viel zu lange. Ich, ich muss mir da aufhören. Ich, ich mache eigentlich okay. Diät. Ich habe dir aber halt unterbrochen wegen ähm, Weihnachten, weil da kann ich nicht durchziehen. Ich bin es eigentlich immer noch dabei. Ich will halt so mein Wunschgewicht erreichen, aber ich glaube, das klappt einfach nicht, weil wenn du zu lange Diät machst, das funktioniert ja auch nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich habe jetzt auch, ja, ich, ich denke, aber sobald, also bei mir gibt es eigentlich nur Diät und Aufbau, das ist halt das Blöde, also dieses Gewicht halten, das funktioniert bei mir nie, ich nehme halt direkt <lacht> wieder total zu. <lacht> Deswegen ist so, nee, muss ich voll am Riemen reißen. Also man ja. hat ja dann schon im Bodybuilding so dieses Ziel, boah, ich würde schon gerne ja. mal die Bauchmuskeln noch mehr sehen, vielleicht den ein oder anderen Streifen auf der Schulter, auch wenn ich es eigentlich nicht schön finde, aber das ist halt das nächste Level. Und man müsste ja schon irgendwie auch
0: erreichen. sehr viel,
1: Gerade als Cardio halt, ne? Mm, ja, ja. Aber dann mag ich mache, Vielleicht esse ich jetzt auch bald wieder normal. Weil das Schöne ist, wenn ich normal esse, dann werde ich ja halt auch wieder voll die Kraft gewinnen. Das ist halt auch, weil im Moment bin ich halt echt, also ich halte halt, halt meine, meine Werte, aber bin jetzt nicht so, dass ich jetzt gerade voll am Aufbauen bin. Also es geht halt auch nicht. Ist ja so ein Klassiker. Ist ja auch so ein Mythos, den die meisten haben: so äh, Kraft aufbauen und abnehmen. Das können ja nur Anfänger und das trifft halt voll. Also ich merke das ja auch immer, wenn ich jetzt weniger esse. Klar, sind die Kraftwerte auch manchmal, wo ich auf der Bank liege, und denke, ich, ich kriege nicht mal die 30 Kilo hoch. Und an manchen Tagen, wenn ich gut gegessen habe, war ich bei 45 Kilo. Also das ist so voll der Unterschied.
0: Ja, ja es ist halt immer tagesformabhängig. Hm. Und jetzt nochmal zum äh, Thema zurückzukommen, wo du gesagt hast, du versuchst halt auch immer vielseitig zu sein und in vielen Bereichen gut zu werden. Das ist halt der Vorteil ähm, an Kampfsport und das, äh, manche Bodybuilder sind dann halt auch mal beleidigt, aber es ist halt nur mal ein Fakt. Wenn du Kampfsport hm. wirklich ernsthaft durchziehst, du hast halt Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Reflexe. Hm. der kommt auch davon und du kannst ja halt noch vertreten
1: hm. Ja, das ist echt... Also man darf halt im Kampf schon auch eigentlich nicht zu viel Masse haben, ne? Das ist ja eigentlich ja, das auch, auch also, außer man ist halt Schwergewichtler. Auch, auch. Aber
0: ja, das ist das, ja.
1: ja, aber ich finde zum Beispiel auch die auf der UFC. Also ich gucke gerne die UFC-Kämpfe und ich finde die Schwergewichtler das ist halt keine, es hat nichts Anmutiges mehr. Die tun da, äh, was die Trump da in diesem Ring rum und dann hoffen sie mit so einem Schwinger sich auszunocken, wo ich mir auch nur denke, so das hat halt für mich nicht mehr so mit Ästhetik zu tun. Ich finde halt schon, dass auch jetzt thai -Boxen schon was mit Ästhetik, also dieses, dass ja, du halt die Kicks da so leichtfüßig hinkriegst.
0: Ja, ja, das stimmt. Nee, bei den Schwergewichten, bei vielen der UFC ist ja so, das Limit ist ja 120 Kilo. Mhm. Und die meisten ist... ähm, Schwergewichtler, von, also die ähm, UFC-Fighter, die im Schwergewicht sind, die sind schon mindestens 1,88, zwischen 1,88 und 1,90 mhm. und dann kann man schon mit guten Sixpack 110, 112 Kilo wiegen. Und mhm. vor, dauert es halt mit dem Masseaufbau länger, aber diejenigen, die dann gerade so am 120-Kilo-Limit sind, es sei denn die sind Francis Ngannou oder so, bei denen sieht man mhm. halt schon relativ viel Speck und das wäre für mich ja. nicht schön. Und das ist definitiv auch hinderlich in der Performance, das merkt man früher oder später bei einigen Fightern immer wieder.
1: Aber ich habe auch vor kurzem auch meinen Freund gefragt, so, warum sind die nicht einfach auf 120 Kilo sozusagen definiert, warum haben die denn alle so Bäuche, aber das dann auch, also er meinte halt, dass die sich durch das Fett halt eher die Schläge besser absorbieren können, weil wenn ja. es jetzt Muskelmasse wäre, dass das nicht so gut schützt, also es macht halt schon Sinn, dann halt ein bisschen da, das, dicker zu sein. Das, das, das ist die aber eine halt Sache, schön.
0: aber die andere ja. Sache ist bei vielen einfach die Faulheit, weil hm. bei Schwergewichten ist es halt immer so, die wissen, okay, ich kann mir etwas mehr gönnen mit dem Essen als die anderen, hm. also das ist die andere Sache, die es Wahrscheinlich mehr der Grund, weil viele sind, haben nicht so die Disziplin wie ein GSP oder so zum Beispiel mm. und die sind auch nicht so athletisch und beim Schwergewicht ist halt immer der Vorteil, diese ähm, One-Shot-Knockout-Power, die ist halt immer mm. am Start, Und ähm, aber das ja. sieht halt ein bisschen ja, manchmal kacke aus bei vielen Schwergewichten, da muss man schon sagen.
1: Ja, Klassiker eigentlich, dass sie Also ich habe, glaube ich, noch nie ein Schwergewicht gesehen mit einer guten Figur, aber nee, ist ja, halt Stipe, so. Aber bei Stipe, Stipe ja. sieht
0: ganz gut aus, also normal. Francis Ngann mm. sieht halt wie so ein typischer ähm, afrikanischer ähm, fighter aus, ne so der ist schon so gebaut, aber das ist Black mm. hat, ne? Ja. Aber sonst hast du definitiv recht. Aber mein Vorbild ist mehr so GSP, weil der ist halt so der... Ähm, Athlet wie im Buche. Der ist 1,79, mm. wiegt äh, 84, 85 Kilo, immer definiert. Mm. Der ist mega Athlet, mm. hat halt alle Skills und das ist so, was ich halt immer top finde und der Arbeit darauf. Ja. ja. ja das ist halt schon cool, mega ähm, top. Ja, und jetzt noch eine Frage. Wie ähm, war das für dich? Als du mit Kampfsport angefangen hast, gerade so als Frau, kann ich mir mal nur vorstellen, ich meine, ich habe auch mit manchen so darüber geredet, bei mir im Verein, aber ich kann mir mal vorstellen, wenn man als Frau reinkommt, hat man so ein bisschen Ängste oder Bedenken, ah, vielleicht werde ich getroffen oder alle denken, weil man kämpft direkt so im Training, ne? Tut das nicht mhm. von Sonntag oder ist eklat, wenn ich mit einem Mann, eine ja. mache, ne?
1: Ich glaube, da kann ich jetzt eher nicht für alle Frauen reden, weil mir, also ich halt keine Angst vor sowas, also ich wusste halt auch schon. <lacht> Vom, von dem Thai-Box-Camp, also dass die Leute, also wenn sie gut sind, dann merken sie ja, du bist Anfänger, dann schlagen die sich, dich halt nicht voll und vor allem, ich bin halt auch in einem guten Verein und da hast, hat man sich, also es kommt wirklich auf den Verein an und da fühlst, hast du direkt gemerkt, okay, die tun einen wirklich, da gibt es ja Anfängerkurse sogar bei uns und da weißt du dann halt direkt, da bist du halt direkt gut aufgehoben und ja, also ich hab, aber ich muss auch sagen, ich mache ja immer noch kein richtiges. Also wir machen ab und zu mal Sparring, aber halt kein richtiges. Und ich bin schon so jemand, also ich habe immer noch ein bisschen Schiss vom richtigen Sparring, muss ich schon zugeben, weil ich immer Angst habe, so getroffen zu werden. Aber ich ja, ist, glaube. Ich glaub, ja, Nein. aber ich glaube auch, also wenn, wenn ich jetzt auch schon im Training war und irgendeiner hat mich, der eine hat mir letztes Mal ganz komisch auf die Rippe, so von unten auf die Rippe geschlagen und die war, hat sich gefühlt, als wäre die eingedrückt. Und dann habe ich aber kurz so durchgearbeitet, hast so du gemeint, okay, warte mal kurz. Und dann habe ich, war ich, ich war, war halt voller Adrenalin und dann habe ich halt weitergemacht. Und weißt du, ich glaube, wenn du währenddessen irgendwie geschlagen wirst, dann ist es nicht so schlimm, habe ich das Gefühl, weil du ja eh weniger. so drin bist. Ja, und dann vor allem, du bist ja auch da, du willst den anderen ja dann auch wieder treffen. Also, und dann bist du halt eigentlich so, also, es ist nicht so schlimm, wie man sich das eigentlich vorstellt. Deswegen, aber bei uns sind halt die Sparringzeiten ganz blöd, die sind halt bei uns, also um 18.30 Uhr, das ist nicht so früh, aber für mich ist es meistens zu früh, weil ich ja auch, ähm, also, ich muss immer pendeln zur Arbeit und an so Tagen schaffe ich es dann einfach erstens entweder um 19.30 Uhr Training oder halt, halt gar nicht. Und deswegen. Naja, wir haben nur bestimmte Sparringzeiten, Mittwoch, Freitag und meistens habe ich es nur Montag, Donnerstag. Dann habe ich halt Pech gehabt. Und Montags ist halt auch eher so ein Anfängerkurs und da denke ja. ich mir jedes mal ja toll. Aber ja, muss halt richtigen, muss man einen richtigen Verein finden, wo dann die Zeiten passen. Ja.
0: Also das heißt, du würdest auch den Frauen raten sucht euch einen Verein aus, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr nicht ja, so mich fühlt, wie so ein Fleisch, was einfach Genau, und
1: ein ist. Verein, es gibt nämlich zum Beispiel, mein Verein hat auch ein Frauentraining, also die um 18.30 Uhr äh, sind dann nur die Frauen da, da darf auch kein Mann zugucken und so, das ist halt echt für die Mädels, die sich einfach nicht trauen, weil ich gehe immer ins gemischte Training, mir ist das ja egal, aber viele Frauen trauen sich halt nicht und haben so ein bisschen Angst und dann können sie ja da mit, ihren, ja. mit den gleichgesinnten mit den Mädels trainieren, die sind ja auch alle ein bisschen sanfter und so und der, ist der Trainer, der das macht, der ist auch voll der, voll der liebe Typ, also es passt halt einfach voll und da ist es Teilboxen für die auch und wir haben wirklich viele Frauen, also im Vergleich zu anderen Vereinen, das ist zum Beispiel mein Freund von einem anderen hier in Mannheim, und bei dem sind einfach gar keine Frauen. Ja, aber da einfach auch, wirklich, da, war ich, ein da war ich auch schon im Training. Also es sind auch so acht Leute vielleicht im Training. Ja, und die okay. hauen sich halt alle mega auf die Fresse. Aber das wäre so ein Verein, ich gehe da ab und zu gerne mal hin. Aber es ist jetzt kein Verein für mich, weil ich bin so nicht. Also ja. die polieren sich halt schon wirklich die Fresse.
0: Das ja, das ist halt auch bei vielen Vereinen dann, Verein dann man so ein Fehler. Also wenn ein Verein so gemacht. ist.
1: Genau, aber je größer der Verein, umso eher sind die halt auch so diversifiziert sozusagen in diese Richtung, dass sie halt noch mehr Sachen anbieten oder sie haben auch kraft kurse oder was weiß ich, es gibt ja auch ja. Sachen, die jetzt nicht so krass sind, genau. Und sich ja, aber
0: bei uns zum Beispiel pa im finden. Verein ist das so, wir haben ähm, Teilboxen dreimal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag, Dienstag, Donnerstag mm. noch Boxen mit äh, mm. dem Trainingspartner von Felix Storm, Maurice Weber, der ist ah, cool. ein Boxtrainer, mm. weil das Gym von Felix Sturm ist ja auch nicht weit von uns entfernt sozusagen und dann ist noch Montag und Freitag nach dem ähm, thai -Boxen ist noch MMA und ähm, mm, cool. die Pizza haben wir jetzt auch noch mit so einem Brasilianer, der das auch dort unterrichtet. Fitnessstudio ist auch dort drin und es gibt auch nur Frauen-Fitnessboxen, da dürfen auch nur Frauen rein, Ja. keine Männer oder so. Das finde ich da halt schon gut, aber unser Feinheit das hat ist auch gut.
1: In welchem Gym bist du eigentlich? Weil, also, ich weiß gerade gar nicht, aus welcher Stadt bist du nochmal? Ich bin im,
0: im Tiger Gym, das ist ähm, 20 Minuten von Köln, von der Innenstadt direkt ah, entfernt. Cool. Und da ja. ist das echt gut. Ähm, also, aber wir haben auch wenig Frauen, die beim Tieboxen mitmachen. Also, wir haben schon ein paar und wir haben auch eine, die hat jetzt, äh, die kämpft für One FC, die hat gegen eine hm. Holländerin gekämpft, letztens, die damals Chris Cyborg besiegt hat. Echt? Ja, war krass. das war aber nach, das war nach Punkten, die hat auch Chris Cyborg nach Punkten damals besiegt, im Kickboxen war das, aber trotzdem, mhm. allein schon halt nur, dass die, es das war zwar nicht eins entscheidung aber Cyborg ist
1: Freiburg aber auch echt. schon ziemlich gut, also ist ja schon, ich finde die Frauen bei UC generell, ich bin voll das Fangirl von den ganzen Weibern, die sind richtig cool, <lacht> aber die haben halt alle auch so Persönlichkeiten, das ist halt auch einfach cool, die so anzugucken, ja, nee, aber das cool, stimmt. dass, er, dass auch so Leute, sind. ja, ja, wir haben eher das Problem, also es gibt halt wenig Mädels bei uns im Verein, wo ich sage, dass das ich die jetzt als Gegnerin sehen könnte, weil meistens, wenn ich mit einem Mädel im Normaltraining trainiere, muss, weiß ich schon, ich muss jetzt wirklich sanft boxen, ich kann da jetzt nicht super zutreten, weil wirklich die die landen in der anderen Ecke und das ist, ich muss mich wirklich immer voll am Riemen reißen, ja. aber ich muss auch sagen, bei den Kicks bin ich jetzt nicht so krass, aber ich würde sagen, beim Boxen bin ich schon relativ gut, aber einfach, ich habe halt relativ viel Kraft und kann die mittlerweile halt auch gut steuern. Also ich habe eine sehr gute Koordination und weiß dann halt genau, wie ich fest irgendwo boxen muss, dass das halt trifft so und auch eindrehen so Schulter ist halt auch sehr beweglich. Ja, und da muss ich dann schon immer ja. aufpassen. Und manche Männer sind auch voll, die sind dann so, okay, voll, okay, krass. Weil ich da manchmal schon reinhaue. Manche ist das auch zu arg. Also da war auch so jetzt einer, der war so ein bisschen über 40 und der hat, das ist okay, kannst ein bisschen weniger fest. Ich so, okay. Ja, aber manche <lacht> Männer sind
0: das auch schon, die so ein bisschen älter sind und die dann, die denken dann ja, auch ja, so, von, das habe ich auch gemerkt. Ähm,
1: aber das ist auch, du merkst den Leuten an, der, der war auch voll ängstlich, aber wenn der getreten hat, der hat, hat sich selbst festgemacht. Schützt. Ja, genau, übelfeste, aber halt voll unkoordiniert. Also er hat mir dann nicht auf diese, auf dieses über dem Knie getreten, sondern irgendwo in die Mitte vom Oberschenkel, weißt du? Aber halt, der hat sogar hingeguckt und hat nicht getroffen. Aber das ist halt oft bei Leuten, also ja, das, ist, ja. das muss man ja auch erstmal lernen, so zu, zu treffen, so.
0: Definitiv. Also,
1: ja, man muss ja auch lernen, zu treffen, ohne hinzugucken. Das ist ja, ja. das.
0: Also das merkst das du bei, auch, was, auch was bei dir, weil du hast ja gesagt, dass du hm. Kraft hast, auch gerade in den Schlägen merkst du bei dir zum Beispiel, hm einen direkten Vorteil von deinem Krafttraining, den du auf Kampfsport ja
1: Ja, auf jeden kannst. Fall. Also die krafttraining ding also die Leute meinen doch immer, hast du so große Oberarme? Und ich glaube, die Mädels haben dann <lacht> immer Angst, dass sie direkt so große Oberarme kriegen, wo ich immer meine, nee, nee, ich mache ja schon seit Jahren Sport und ähm, klar, also durch das normale Fitnessstudio-Training lernt man halt diese Koordination, also wenn man halt so auch so anspruchsvolle Übungen macht, also wenn man nur Geräte macht, jetzt nicht, aber wenn man freie Übungen wie Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, dann hat man auch schon den Grundstein gelegt, um eigentlich im Thai-Boxen gut zu sein, weil man macht ja unendlich viele Liegestütze, zum Beispiel ich kann auch 20 Liegestütze ohne Probleme, aber einfach, weil ich halt Bankdrücken die ganze Zeit mache und das hilft dir ja schon, weil du musst ja wirklich... Trainer klatschen die Hände, mussten Liegestütz ja, machen. Das finde ich Bock super, nehmen.
0: dass du das kannst.
1: Genau. Und mittlerweile auch die Kraftausdauer ist noch viel besser geworden. Zum Beispiel Skipping. Ich kann, das, ich kann wirklich zehn Minuten lang skippen und ich kann immer noch schneller werden, immer noch schneller. Also ist bei mir die Schmerzgrenze einfach weg. Also meine Arme mhm. werden einfach nicht mehr schwer. Und das finde ich halt geil. Also man wird auch immer richtig gefordert. Wir machen auch halt auch immer sehr viel Burpees und so. Also Burpees sind ja diese, ich ja. weiß nicht, Liegestütze mit hochspringen. Mit ich weiß nicht, ob die meisten genau. Leute den kennen. genau Und da bin ich auch mittlerweile, weil wir halt immer so viele machen. Und das liebe ich auch am type boxen dass du dann... Du wirst so gefordert, dass du manchmal wirklich kurz vorm Kotzen bist. Ich weiß nicht, ob, ob du das Gefühl kennst, aber wenn du dich so ja, ausgabst, dass du wirklich dich eigentlich übergeben das du ich denke, Du kannst nicht mehr, aber du
0: kannst eigentlich immer noch.
1: Ja, ja, genau. Und dann, aber das sind die geilsten Trainings. Und dann gehst du am Ende raus und denkst dir, ja, geil. Und so wird man ja auch besser. Weil es gibt aber, dann gibt auch wieder Techniktrainings, die ja langsamer sind. Aber es ist ja auch richtig so, man kann nicht immer 100% geben. Das stimmt, du musst immer eine wichtig. Balance finden. Ja, ja. Weil das finde ich auch im normalen Training. Also ich habe ja auch Phasen, wo ich richtig viel Gewicht. Und wenig Wiederholung machen, dann merke ich auch, ich schlafe dann schlechter und so. dann merke ich, okay, du machst mal zwei Wochen wirklich ganz leicht, also ganz leichte Gewichte, ganz Lafifari-Training, kannst mit Leuten quatschen und so. Aber dann geht es dir nach den zwei Wochen noch in der guten. Ist auch wieder gut. Und Teilboxen ist auch besser, so wenn du nicht immer ins Sparring gehst, sondern wenn du mal ins Pratzentraining gehst, mal in Technik und dann gehst du mal noch ins Sandsacktraining, so, dass man es auch da so ein bisschen einteilt.
0: Das, äh, da hast du ja schon den Frauen ganz viele Informationen gegeben. Und jetzt noch eine Sache, wie war das für dich, als du angefangen hast, hast du auch so irgendwie Bedenken gehabt, Oh, ich habe keinen Bock, mit einem Typ zu machen, weil das ekelhaft ist. Ich meine, als Frau, ich kann, ich kann das verstehen, ähm, wenn ein Typ jetzt so für dich irgendwie nicht gerade sehr attraktiv wirkt oder einfach so hm. ja, ungepflegt aussieht, dann hat man natürlich keinen Bock, äh, mit dem zu trainieren. Genauso umgekehrt, sage ich ganz ehrlich, wenn eine Frau nicht gerade so gepflegt, aussieht oder wirkt. Ähm, mhm. habe ich auch keine Lust, mit ihr zu trainieren, weil das einfach nicht mhm. ist. <lacht> ja,
1: nee, also beim, beim thai -Box, also du, hat, du suchst jetzt zwar bei uns immer einen neuen Partner, aber du bist ja gar nicht so nah an den Leuten dran. Also du hast ja immer so einen Meter Abstand, also eigentlich deine Armlänge Abstand. Also da ja. hatte ich persönlich nie ein Problem und wenn auch jemand, also eigentlich gibt es bei uns keinen, der wirklich ungepflegt ist, aber wenn die sind ja eh alle verschwitzt und daher ist es egal. Wenn einer wirklich auch streng gerochen hat, dann machst du halt eine Runde mit dem und dann die er wieder weg, ich bin da nicht so zimperlich. Wo es halt dann schon ein bisschen ekliger wird, ist, wenn man halt mal dieses Klinschen macht. Also man nimmt sich ja so, gibt sich dann so Knie, da hat man schon einen Körperkontakt, aber da suchst du dir halt auch genau die Person raus und meistens suche ich mir dann auch eine Frau bei Frauen ja. riechen einfach, also da bin ich wirklich <lacht> lieber bei den Mädels, ja. weil es auch von der Proportion musst du ja jemanden nehmen, der zu dir passt und viele Männer sind riesig, also da hast du das Knie von denen direkt im Gesicht ja, und du kannst ihnen eigentlich nur in die Eier treten, also das ist ja. halt wirklich so, also da macht das, das ist aber meistens so, dass dann auch die Mädels mit den Mädels machen und die Jungs mit den Jungs und wenn man nicht will, rennt man einfach zu dem, mit dem man halt dann machen will, also man kann ja immer noch sagen, ich möchte das jetzt nicht mit dir oder geht dann halt zum Trainer, ja. also das machen auch manche das ist auch okay, weil die Trainer sind ja meistens noch nicht verschwitzen. <lacht> genau, aber das ist auch kein Problem. also ja. Da habt ihr es
0: alle mal gehört, Mädels. Jetzt habt ihr es auch mal von einer Frau gehört. Also ihr müsst da keine Angst haben und nicht denken, oh, ich habe da so engen Körperkontakt. Das ist jetzt nee, kein überhaupt, nicht. überhaupt also keine keinen so. engen
1: Körperkontakt. Gar nicht. Nee. Ja. kannst du dir immer Das ist ja gerade der Sinn davon. Du sollst die Leute <lacht> ja immer von dir weg von dir weghalten. Das ist ja der Sinn im Thai-Boxen.
0: Ja. Genau. Und jetzt noch zum Abschluss. Was würdest du Frauen empfehlen, wenn die überlegen, ich möchte jetzt Kampfsport machen, ich bin mir aber nicht sicher oder die haben wir denken. Was für Tipps hast du für Frauen dann?
1: Ich würde ein, also auf jeden Fall würde ich es mir im Kalender halt terminieren, wann ich da hingehe. Sonst macht man sich nicht mehr, sagt, okay, ich gehe nächste Woche, schreibt rein, okay, Donnerstagabend gehe ich jetzt ins Tieboxen, ich mache das. Ich würde persönlich auch sagen, man geht alleine hin. Also würde ich eher empfehlen, weil man dadurch also man fängt dann halt sonst an, mit der Freundin zu gehen und ist abgelenkt, aber wenn man alleine hingeht, die Leute, also wenn es ein guter Verein ist, dann nehmen die dich sofort auf, erklären die das und man hat auch schon direkt beim ersten Mal Erfolge, also das ist, weil ein guter Trainer, der sieht dann auch, dass du neu bist und kommt dann und erklärt dir die Sachen wirklich Schritt für Schritt und du wirst dann nicht alleine gelassen und nach jedem Training hat man solche Glücksgefühle einfach von dieser Anstrengung, weil ich habe auch oft echt keinen Bock, aber ich denke da nicht nach, ob ich Lust habe hinzugehen, sondern ich gehe einfach. Und so muss man es halt auch eigentlich machen, wenn man beginnt. Also kannst du nicht überlegen, okay, äh, ich weiß es nicht, ob ich Lust habe, sondern du terminierst das und dir das und dann gehst du einfach hin. So Und dann einfach nicht groß nachdenken. Das würde ich so jedem empfehlen.
0: Ja, das sind ja schon mal ein paar richtig für euch da draußen und ich hoffe, ihr könnt einiges mitnehmen. Dann auf jeden Fall danke dir für den Podcast und für die Zeit und mhm, ja, bis bitte. zum nächsten Mal, liebe Leute und danke fürs Zuhören.
1: Danke, tschüss.
0: Ja, perfekt, siehst du, so schnell geht das.
1: Ah, es noch so jetzt auch nicht wusste. <Musik>